0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, ya sábado 3 de septiembre... Hasta las 4 de la tarde, gracias por acompañarnos para conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos escuchan desde las diferentes regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gophal.mx diagonal spotify frecuencia ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Semadet, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la ProEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo jalisco.gov.mx. Informamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes además tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx El Museo de Paleontología de Guadalajara invita a las exposiciones Laguna de Atotonilco, Tesoros de la Biodiversidad y La Primavera, Pasado y Presente. Te invitamos a que visites ambas exposiciones en compañía de tu familia. La entrada es libre. El Museo de Paleontología está ubicado en el Parque Agua Azul. La entrada es por Avenida R. Michel, número 520. la Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático y el Gobierno de Jalisco invitan a la consulta pública del proyecto del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Conoce las 34 líneas estratégicas y las 198 acciones que se proponen desde la política pública, así como los presupuestos necesarios para cumplir las metas de mitigación y adaptación al cambio climático que las dependencias estatales aplicarán en el corto y mediano plazo. Te invitamos a participar. Visita la página siga.jalisco.gov.mx diagonal cambio climático. La consulta pública termina el próximo 18 de septiembre. Con el objetivo de apoyar a los ciudadanos y ciudadanas para realizar su cita para la prueba de verificación responsable, la Agencia Integral de Regulación de Emisiones colocará un módulo de asesoría e información en el Parque Metropolitano. Los interesados podrán asistir hoy, sábado 3 y el próximo sábado 10 de septiembre, en la entrada de las Torres Rojas del Parque Metropolitano, ubicado sobre Avenida Beethoven en la Colonia La Estancia, para realizar este trámite solo debes llevar la tarjeta de circulación y tu credencial de elector. Si requieres más información puedes comunicarte a la línea de atención exclusiva para el programa de verificación responsable de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 8 de la noche. Comunícate al teléfono 33 26 56 51 50 y vía WhatsApp al 331 50. 299-100 y en las redes sociales también puedes encontrar toda la información en Twitter a través de la cuenta arroba y en Facebook a través de verresponsablejal
2: This is to end in fire. Then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling our father oh, Send by, and we will watch the flames burn over the on the mountainside. High. And if we should die.
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción I See Fire, interpretada por el artista británico Ed Sheeran en una versión de Caigo. Hoy a Frecuencia Ambiental les invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos ya que vamos a estar platicando acerca de las opciones de sustentabilidad que pueden realizarse en las actividades ganaderas para reducir los impactos en los ecosistemas. Según el Informe de Expectativas Agroalimentarias 2022 del Sistema de Información Agroalimentaria, los alimentos en los que Jalisco es líder nacional son el huevo, la carne de cerdo, la chía, el tamarindo y la leche mientras que el agro jalisciense es segundo lugar en producción de caña de azúcar, carne de res y la carne de aves. También Jalisco ocupa el tercer lugar en producción de miel de abeja y charales y el cuarto lugar en producción de jitomate y plátano. Es importante saber que la huella ecológica de la producción y consumo de carne es una de las grandes responsables de la crisis climática que vivimos en la actualidad. Los rumiantes son un grupo de mamíferos que aparecieron hace aproximadamente 60 millones de años. En este grupo se encuentran las vacas y los toros, las cabras, las ovejas y los venados. Una característica de los rumiantes es que digieren los alimentos en dos pasos. El primero a través de masticar de manera normal y el segundo a través de regurgitar el alimento para volverlo a masticar y volverlo a tragar. De esta manera logran extraer al máximo el valor nutritivo de su alimento. El estómago de los rumiantes se caracteriza por tener varias divisiones. Por ejemplo, en el caso de los bovinos, ovinos y caprinos, se dice que tienen cuatro divisiones o cuatro estómagos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, indica que el sector ganadero, contribuye en gran medida al total de emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten anualmente a la atmósfera. La ganadería industrial es especialmente responsable debido al crecimiento exponencial en la producción de ganado, ya que a mayor número de ganado, más emisiones de gases se producen. Para que te des una idea, la ganadería por sí sola emite tantos gases de efecto invernadero casi equivalente a a las emisiones del transporte a nivel mundial. El metano es uno de los gases producidos por los rumiantes y tiene una vida aproximada en la atmósfera de 10 a 12 años. Pero el metano es un gas que ejerce un potente efecto invernadero, alrededor de 80 veces más que el dióxido de carbono, que puede permanecer en la atmósfera por un periodo de aproximadamente 20 años. El gas metano es el responsable de una cuarta parte del calentamiento global actual. La mayoría del metano generado por la actividad humana procede del uso de combustibles fósiles como el gas y el petróleo, las minas de carbón, la agricultura, la ganadería y la gestión de los residuos a través de los vertederos. Las estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático indican que la actividad ganadera puede suponer un 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De ellas, unos dos tercios son producidos por los rumiantes, principalmente debido al metano generado en la fermentación de los alimentos en el rumen, conocido como metano entérico. Según un informe de la FAO, la ganadería utiliza el 30% de la superficie terrestre del planeta ...y ocupa un 33% de toda la superficie cultivable destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación... ...en especial en América Latina. La ganadería contribuye al calentamiento global, pero también sufre sus efectos... ...resultando necesario el compromiso del sector productivo para hacerle frente al problema climático... Una forma es a través de las contribuciones nacionales determinadas en el marco del cumplimiento del Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Vamos a ir a nuestro primer corte. Ya está nuestra invitada lista para platicarnos acerca de la ganadería sustentable que se realiza en Jalisco. Regresamos en unos
0: minutos. Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos.
1: Después de escuchar la canción Horse With No Name, interpretada por el grupo América, todo un clásico por ahí de los años 70. espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos abordando un tema que se relaciona con la mejora de las prácticas agropecuarias, específicamente con la ganadería y la posibilidad de reducir la deforestación. Debido a las prácticas intensivas pues, que se han realizado durante muchos años, no solamente en nuestro estado, en diferentes partes del país y bueno, en diferentes partes del mundo, el día de hoy les invitamos a conocer cómo podemos mantener pues, la actividad de producción de carne que caracteriza además a Jalisco como el gigante agroalimentario de México. Les daremos a conocer pues, las opciones que existen para que la ganadería se realice de una manera sustentable, ayudando a la preservación de nuestros bosques y de nuestras selvas y pues de que se conserve esta actividad econó económica que es tan importante pues para muchas regiones de nuestro estado. Para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto dar la bienvenida a Marina Álvarez, quien forma parte de la Asociación Civil Fondo Noroeste o también conocidos como FONOR. Bienvenida, Marina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra. Bien, gracias. Gracias por la invitación a este importante programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, pues para platicarnos acerca de este tema que a lo mejor muchas personas, bueno, no lo conocen, el sector ganadero pues está muy definido y tiene su actividad pues digamos muy específica, pero existen ya diferentes opciones para lograr lo que estábamos comentando, pues una ganadería más sustentable y sobre todo reducir el grado de deforestación que sufren pues nuestros ecosistemas y bueno, hay que, hay que cambiar estas prácticas porque existen opciones y no se trata de reducir, pues obviamente la ganancia económica y bueno, todo, todo lo que implica alrededor de la actividad ganadera. Creo que primero es importante dar a conocer a nuestros radioescuchas pues esta perspectiva general respecto a la actividad ganadera de Jalisco. Como les mencionaba, pues se considera, nos consideramos como el gigante agroalimentario del país pero no sé, alguna numeralia o las regiones en donde principalmente se realiza ganadería aquí en nuestro estado. Platícanos, por favor, Marina. Claro que sí, con mucho gusto, Sandra. Eh, es, es interesante porque, bueno, el modelo de
3: ganadería extensiva en México y particularmente en Jalisco, pues es complejo. ¿sí? Eh, consiste principalmente de pequeñas y medianas unidades de producción pecuaria eh, con bajos recursos en zonas aisladas y que pra, eh, pues la práctica de la ganadería es eh, generalmente de subsistencia. Ah, y a pesar de esta complejidad en, en, en la producción ganadera, eh, la ganadería acá en bovi, de bovinos en Jalisco es la actividad pecuaria más difundida en el estado. Entonces sí, sí es importante tener esto presente. Eh, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en valor de la producción está aportando 12.9% del total nacional y es el segundo en número de cabezas de, de ganado. Entonces, eh, digo, no es poca cosa. Eh, la cría eh, del ganado está dispersa en, en, en gran cantidad en pequeñas unidades de producción. Eh, cuando hablamos de regiones, por ejemplo, pues eh, es interesante saber que está en todo el estado, ¿sí? pero hay como áreas más especializadas, por así decirlo. Entonces, la, la actividad ganadera en Jalisco pues es de mucha relevancia. Según los datos del CIAP, es el estado que más aporta en la producción de leche, 4.5%, con una población ganadera de casi 400 mil cabezas de ganado lechero. Y en la producción de carne de res, es el segundo productor del país. Traemos por ahí más o menos 3 millones de cabezas de ganado. Eh, las regiones para lo que es leche están en los altos, sur, norte, ciénega, y, y la producción de carne, eh, de ganado para, para carne, está más en la sierra, costa y valles. Digo, eh, quien nos escucha va a decir, no, pero yo soy de a lo mejor de aquí de acá. En todo el estado tenemos actividad ganadera muy fuerte. Es, es un estado con una
1: vocación ganadera muy fuerte, Sandra. Muy interesante la información que nos compartes, pues, bueno, tres millones de cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne, y 400 mil cabezas para el sector lechero, pues sí, somos uno de los principales productores, y esto pues por supuesto que ha tenido diferentes impactos en los ecosistemas al tener tanta cantidad pues, de ganado, digo ya, ya lo tocamos en, la, en el primer bloque, la parte también de emisiones de gases efecto invernadero, pues bueno, el ganado es uno de los principales productores, el transporte, la generación de energía, pero bueno, se produce porque se consume, entonces eso eso también es muy interesante y bueno, en las últimas décadas, eh, no sé si tienes por ahí el dato de cuál ha sido el impacto justamente de la ganadería en los ecosistemas, principalmente pues en los bosques y en las selvas.
3: Sí, Sandra, fíjate que la ganadería extensiva, este pues que se practica en más de la mitad de nuestro territorio, acá en Jalisco, pues es una de las principales causas de deforestación y de degradación en el estado. Eh, hay un registro, hay un dato que en un periodo de 15 años, del 2000 al 2015, se perdieron alrededor de 232.400 hectáreas de bosques para el establecimiento de pastizales en, en, en Jalisco. Entonces, eh, sí, efectivamente tenemos ahí un tema que, que abordar, que resolver, en donde hay una deforestación, porque luego entonces vamos ampliando la frontera pues agrícola y, y ahí caemos en estos en estos problemas, ¿no? De, de los que, bueno, también hay soluciones, no es, no, es todo, todo, no es
1: todo negativo, vamos, ¿no? Exactamente, justo hay que tener la numeralia, realizar los diagnósticos. Ahora tenemos, bueno, esta tecnología satelital que nos permite ver con una gran definición también la superficie de nuestro territorio y justamente tener esta información de cuál ha sido el impacto justamente de la ganadería. Pero bueno, nosotros ya estamos hablando aquí como si fuéramos expertos y, y, y quisiera si nos puedes ayudar a entender la diferencia entre bueno la ganadería intensiva que hemos mencionado y la ganadería sustentable. Claro que sí, Sandra. Creo que
3: ese es un punto de partida bien interesante. Entonces aquí eh, debemos de tener presente lo siguiente. En la producción de proteína de origen animal que proviene de los rumiantes, las, las vacas juegan ahí en los rumiantes, pues tenemos dos tipos de sistemas de producción y los clasificamos en función de la alimentación del ganado. Entonces tenemos sistemas de producción extensivos en los que la principal fuente de alimentación del ganado son los forrajes a través del pastoreo y tenemos los sistemas intensivos en los que la principal fuente de alimentación del ganado son eh, productos balanceados a partir de granos en los que nosotros, los humanos, se los damos en, en digamos, en circunstancias de estabulación ¿no? Entonces, el, lo extensivo y lo intensivo está en función del alimento. Entonces, en los sistemas de producción extensivos que son de, de pastoreo, eh, se, han, eh, se han mejorado porque hemos ido adaptando en ellos tecnologías y prácticas que los hacen sustentables, sostenibles. Por ejemplo, los sistemas silvopastoriles, eh, con manejo holístico, la ganadería regenerativa, la ganadería ecológica. O sea, ya, ya hay, hay diferentes términos que estamos usando en, en, en la ganadería sustentable. Y, eh, pero todos estos sistemas tienen el mismo objetivo, que es el de el manejo y crianza del ganado, pero promoviendo la biodiversidad de los ecosistemas donde viven estos bovinos, estos rumiantes y favorecen la recuperación de suelos, de agua. Entonces esa, cuando hablamos de ganadería sustentable, estamos asociándolo a, a una ganadería extensiva que va mejorando en sus prácticas de, de producción, ¿no? amigable con el ecosistema, con el medio ambiente. Entonces
1: de ahí viene esta, este tema de la, de la ganadería sustentable. Sandra. Es importante pues, hacer esta diferencia porque hemos visto muchas veces, eh, bueno, hay grandes ranchos ganaderos que justamente tienen pues en, en los encierros, ¿no? A las cabezas al, al ganado, digamos, pero también hemos visto, bueno, estos espacios, a lo mejor cuando nos hemos desplazado por carretera, pues como mencionas, que justamente hay ganado prácticamente en todo el estado y que muchas, vemos, muchas veces vemos por ahí en las colinas, en las faldas de las montañas, pues hasta parece como una, una este, fotografía, ¿no? De cuento que, bueno, está el paisaje, están las vaquitas, pero bueno, muchas veces no vemos ni un solo árbol. Entonces, uh -huh. eso también decimos, híjole, pues, ¿qué, ¿qué temperaturas está soportando el ganado? Y si realmente era necesario, pues, remover toda la cobertura, este forestal de un terreno pues sí para el crecimiento de los pastos que necesitan pues obviamente la luz solar para crecer pero realmente pues ni una sombrita que muchas veces vemos este, que, que es necesario, sí, exactamente, necesario. exacto y bueno ya nos dirás un poquito más adelante si esto impacta realmente pues en la calidad por ejemplo de la carne pero antes que eso me gustaría preguntar, eh, mencionaste el término silvopastoril ¿qué significa? ¿en qué consiste este sistema silvopastoril? Pues mira, está
3: asociado a, a lo que acabas de referir precisamente de, de los árboles y del pasto y de, y de los arbustos, ¿verdad? Un sistema silvopastoril es un sistema, es, es un modelo para producir carne y leche, principalmente en, en trópicos, de una manera sostenible. Y cuando hablamos de sostenible, eh, debemos de tener presente en todo momento que... Eh, es aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos ni causar daños al medio ambiente. O sea, de ahí viene el tema de sostenible, ¿no? Entonces, este, este sistema silvopastoril, que es un modelo sostenible, eh, está caracterizado por la abundante disponibilidad de agua y suelo fértil en las regiones tropicales para la producción de forrajes, pastos y gramíneas. ¿Para quién? Para los rumiantes, son herbívoros, entonces hay que darles de comer este, lo que su sistema digestivo necesita. Y el uso mínimo de productos agroindustriales permiten tener costos de producción por unidad de leche y carne menores y con niveles de contaminación y condiciones de bienestar animal deseables en comparación con los sistemas intensivos. Entonces, los sistemas silvopastoriles, Sandra, representan una estrategia de producción donde árboles, y arbustos eh, multipropósitos se incorporan dentro del sistema de producción del rumiante bajo ciertos arreglos. Eh, estos arreglos están dados por la densidad de, de los árboles, su distribución y el manejo que le das. O sea, si lo vas a meter con un cerco eléctrico a, 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 a comer, o sea, una frecuencia en intensidad de, de foliación, ¿no? ¿Con qué finalidad de eh, generar menores costos de producción para los productores, las personas productoras, sost y sostener la productividad animal en el largo plazo? Es decir, eh, estos arreglos, estos sistemas silvopastoriles le van a dar bienestar al ganado, lo que decías, la sombra, eh, nos van a ayudar a conservar unos suelos fértiles, nos van a ayudar a, a retener agua. Y luego entonces eh, logramos un manejo integral entre el herbívoro en su medio ideal que estaría asociado a pastos, arbustos y árboles. Eso es un sistema silvopastoril. Se dice que es intensivo cuando la cantidad de árboles, de arbustos, eh, en sus densidades de población son, son muy grandes, ¿no? entonces ahí se da la intensidad pero no es la intensidad de la que hablábamos en, en un sistema cerrado ¿no? entonces eh, ahí hay nada más que tener cuidado, esto es un sistema silvopastoril
1: y fíjense bueno cómo un concepto abarca tantas cuestiones técnicas y sobre todo de manejo tanto del ganado como de los ecosistemas, eh, Marina ¿cuál es la manera digamos tradicional que se ha realizado pues por muchísimos años, es decir yo tengo un predio y eh, pues tengo la oportunidad de ingresar ganado. ¿Cómo, ¿Cómo son las prácticas que se han realizado de manera tradicional, pues digamos, por los siglos de los siglos? El, el tema es que tenemos nosotros prácticas a lo mejor muy convencionales,
3: no en donde el productor tiene una superficie de, de terreno que puede ser que, que, que tuviera uso forestal, eh, y luego entonces dice, bueno, vamos a abrir, ellos le dicen abrir, para que mi ganado pueda comer más en otros lugares, ¿no? Entonces, eh, tradicionalmente es, es lo que se viene manejando, o sea, estos famosos desmontes en donde eh, quitamos eh, vegetación y luego pensamos que el ganado pues tiene me, más superficie de aliment para alimentarse. Entonces, mmm, no es así, o sea, es una práctica, digamos, este, común, porque es a lo mejor lo más sencillo, dentro de lo complejo que puede ser el sistema de producción. Eh, sin embargo, eh, está comprobado que si nosotros eh, dejamos esa vegetación natural y, y le damos un manejo adecuado, le vamos a dar alimento al ganado propio de, de esa región, sin nosotros que meterle más billetes, no, sin, sin meterle alimento concentrado, etcétera. ¿no? Entonces, eh, el cambiar también estas prácticas requiere de tiempo, no creas que es así de, ah, sí, hoy amanecí con ganas de, de establecer un sistema silvopastoril, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque está asociado a, a modelos de incluso económicos, ¿no? De, de producción y, y luego aprendizaje y luego entonces, eh, pues ahí hay mucho trabajo que hacer con, nuestros, con nuestras productoras y productores para regresar, digamos, de esa producción convencional a una producción sustentable o sostenible. ¿no? Es es, el, es un proceso,
1: es un proceso, es una curva de aprendizaje que hay que vivirla, ¿no? Sí, bueno, escuchando lo que nos comentas, obviamente hay que tener el conocimiento del predio, qué es lo que existe, qué tipo de vegetación, y bueno, eso tampoco es como fácil conocerlo, sí si se necesita, pues, acercarse a profesionistas que tengan un poco más de conocimiento para justamente porque cuando dices vamos a llegar a abrir el terreno o recuerdo también el término que dicen voy a ir a limpiar este, uh -huh. el terreno, la maleza y ¡fum!, le prenden fuego y entonces uh -huh. queda ya la tierra desnuda y entonces el terreno pues visualmente está limpio, pero pues literalmente se le prendió fuego a la biodiversidad y a la microdiversidad que existe en ese predio y que entonces después hay que hacer la inversión. Eh, para abonos este cuestiones ya eh, productos que hay que comprarlos uh -huh,
2: para es.
1: este pues no regenerar porque no va a, a regresar al estado original ese predio y pues digamos que esta parte del conocimiento sí como dices pues no es sencillo ahorita escuchándote y bueno que nos estamos imaginando también eh, los procesos pues es esta curva de aprendizaje que hay que conocer previamente dónde se tiene eh, el, el espacio en qué consiste y bueno el ganado que se va a ingresar y cómo se va a realizar este manejo. Y por supuesto, yo insisto mucho en la cuestión del, del sombreado, ¿no? También de que ahorita lo, lo vamos a platicar en el, en el siguiente bloque. Ya tenemos que irnos a nuestro corte de estación, pero bueno, el día de hoy estamos platicando con Marina Álvarez de Fonor acerca pues, de estas opciones de ganadería, sustentable que se aplican ya en Jalisco y ahorita que regresemos nos va a platicar un poquito más acerca de ya las, las regiones, un poco más de información de lo tangible que está sucediendo en nuestro territorio y este cambio de prácticas. No cambios radicales, pero sí una mejora para pues conservar de mejor manera el medio ambiente sin reducir la actividad económica que se realiza en nuestro territorio. Quédese con nosotros, regresamos en unos minutos. Nuestra pausa es muy breve. Estás en Frecuencia Ambiental. gracias por continuar con nosotros. Acabamos de escuchar la increíble voz de Jonah Jinton utilizando la técnica de canto llamada Kulning, que es un canto antiguo de pastoreo utilizado para llamar al ganado. En los países escandinavos como Suecia y Noruega, este llamado se utilizaba comúnmente cuando el ganado necesitaba regresar pues, a la granja ya por las noches, a pernoctar, y también el Kulning se usó como una forma de comunicación, ya que estos sonidos de tono tan alto se pueden escuchar a distancias muy lejanas. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la actividad ganadera y de las opciones que existen pues, para que la ganadería pueda ser sustentable y que se reduzca la afectación por deforestación en nuestros bosques y selvas, que ya escuchábamos a nuestra invitada, pues la importancia de el impacto también que tiene este tipo de actividad en nuestros ecosistemas. Y el día de hoy me acompaña Marina Álvarez del Fondo Noroeste, pues quien nos está comentando más acerca de toda esta información. Y Marina, me gustaría regresar a nuestra entrevista, pues ahora sí que haciendo un, una pregunta este, obligada. ¿Es posible realizar ganadería, pero a la vez...? conservar los espacios naturales como los bosques y las selvas ya nos platicabas acerca de la ganadería sostenible, de la intensiva extensiva de los eh, sistemas eh, silvopastoriles pero ¿en verdad es posible conciliar estos dos grandes objetivos? Sí, definitivamente
3: es posible este no es un sueño no es poético no es este, ay sí, qué bonito no, 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 o sea, es una realidad sí es posible, técnicamente es alcanzable es un proceso y como todo proceso con su curva de aprendizaje, con los sistemas sustentables, sostenibles, pues sí debemos aprender desaprendiendo, dijeran por ahí, ¿no? Y, y debemos rescatar muchas prácticas que nuestras personas mayores hacían en el día a día y que pues hemos perdido en el cambio generacional y en, y en mayor medida por los modelos económicos de producción. Estas prácticas que promovemos eh, se hacen de manera vivencial y es ahí cuando las personas ganaderas eh, las adoptan, pues ya que ven, o se sienten, viven los beneficios de las recomendaciones en, en su ganado, en su bosque, en su selva y en sus bolsillos. O sea, eh, lo que has estado mencionando Sandra es fundamental y no debemos dejarlo de lado. Eh, hay muchas personas, más de las que nos podemos imaginar, familias que viven de esta actividad, entonces este, debemos de, de lograr esta, este equilibrio esta, es, es, con estos modelos de producción, ¿no? Entonces, a, acá en Jalisco, a través de las juntas intermunicipales, eh, que las conocemos como GIMAS, y, y desde el año más o menos 2016, Sandra se han implementado un modelo de aprendizaje para adultos eh, en el ambiente rural, en el que eh, promovió la FAO eh, por allá en la década de los 80, que le llamaron escuelas de campo. Entonces, actualmente Jalisco trabaja con este modelo de, de, de escuela de enseñanza-aprendizaje para el, el sector rural, escuelas de campo, y estamos en cinco juntas eh, intermunicipales con el tema de ganadería sostenible. Estamos en GISOC, en Jicosur, en Gira, en Jirco y en Jimap. Además de, de estas sesiones, de, eh, digamos, mensuales, hay sesiones mensuales en donde el técnico asignado da eh, las recomendaciones, el tema que se, va, que se va a abordar en torno a la ganadería sostenible. También realizamos intercambios de experiencias entre personas productoras en las que comparten experiencias en la producción de bovinos en, en este tipo de sistemas, en sistemas silvopastoriles. Entonces, eh, esto se va, va permeando, eh, se va incorporando en el lenguaje y en la actividad de las, de las comunidades, el producir carne y leche a través de un sistema silvopastoril o a través de ganadería sostenible, ¿sí? no, no, no intensiva pero sí requiere de un acompañamiento muy cercano de los profesionistas hacia estas, estos grupos, hacia estas comunidades en donde eh, eh, potencialmente deben de, de transitar de esta ganadería tradicional a esta ganadería
1: sostenible. Y como lo mencionas, esta parte de aprender a desaprender, pero... También realizar el rescate de los conocimientos que se tienen tradicionales que son muy valiosos y que no es que se esté diciendo que los conocimientos modernos, pues bueno, ya superan a los tradicionales y debemos desechar los conocimientos tradicionales ¿verdad? para nada. Debemos justamente de hacer esa fusión, esa mejora para detener el deterioro ambiental que se está realizando, pero el rescate de los conocimientos tradicionales es algo fundamental, importantísimo que debemos realizar, como lo comentas. Y también a lo mejor un mito que tenemos culturalmente hablando es que cuando uno ya se hace adulto, ya no hace falta la escuela, ya no vamos a aprender, ya nuestro proceso de aprendizaje fue cuando éramos niños y éramos jóvenes. Pero esta experiencia de las escuelas de campo, de visitar las regiones, de realizar las capacitaciones, ¿cómo ha sido el acercamiento y más bien las reacciones, los comentarios pues bueno, de los ganaderos en las diferentes regiones donde están trabajando. ¿Qué les han comentado? ¿Cómo los han recibido?
3: Pues mira, como viene trabajando esto ya desde, desde ya algunos años, ahora eh, están como con expectativas de que se creen escuelas de campo en sus en sus municipios, en sus localidades, ¿no? Eh, entonces, de lo que empezó siendo un, digamos, un experimento, pues ahora te puedo decir que es algo, es una actividad sólida en, en este modelo de enseñanza-aprendizaje a través de, de escuelas de campo. Aquí es bien, bien interesante, Sandra, porque mmm, este modelo precisamente invita a nuestras personas productoras a compartir sus experiencias y, y, y hacer este intercambio de, ah, sí, es que bueno, yo lo hacía así, pero luego entonces mi, ah, yo me acuerdo que mi abuelito. Y luego entonces llega el técnico y fortalece el, esta técnica o este principio eh, con bases técnicas, ¿no? Con bases científicas en donde hay una, un reconocimiento del saber hacer en la localidad y eso ha sido el detonante. O sea, es, es como, no me vienes a imponer nada porque luego lo que, bien, lo que me vienes a decir es cierto porque aquí sucede, ¿no? Entonces ese ha sido el, el, el éxito, digamos, de de este tipo de, de, de modelo ¿no? de, de desarrollo de capacidades.
1: Y al escuchar las experiencias de mismos ganaderos de otras regiones, y lo que mencionas, hay que diferenciar también, hay técnicos que van a hacer pues, las recomendaciones con base en la sustentabilidad pero también tenemos técnicos que van a hacer las recomendaciones para vender algunos productos. Entonces, sí. ahí es donde hay que creo yo tener mucho cuidado también. Claro, y, y entonces también en
3: esta, en esta dinámica enseñamos a, a las personas que están en sus localidades a hacer este tipo de reflexiones, ¿no? O sea, ¿por qué voy a comprar algo o voy a, a ponerle algo al ganado que no lo necesita? O sea, que, que no me lleve a la dinámica de ese modelo comercial porque eh, es lo más sencillo o es lo que siempre se ha hecho o es lo que me dijeron que debiera de ser, ¿no? Entonces, ahí trabajamos mucho con e ese tema, que es una línea muy delgada en desarrollar en, o implementar una tecnología y usar un producto que no es este, necesario en, en estos modelos de producción. Entonces, sí, ahí hay mucho, sobre todo mucho trabajo del técnico de, de, de estar transmitiendo todas las verdades eh, completas, ¿no? no, no verdades a medias, en torno a la producción bajo modelos sostenibles.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado con esto porque no solamente en el área de la ganadería sucede, sino también en la parte pues de la mercadotecnia comercial que a nosotros como ciudadanos pues las empresas nos quieren vender y nos quieren hacer creer que muchos productos pues son con baja huella ecológica este, o oh, que son orgánicos cuando realmente no sucede. Y de hecho eso se llama Green Wash y creo que vamos a dedicar ¿Eh? un programa a tocar ese tema porque es muy importante como muchas veces pues engaña al consumidor haciendo creer que el producto tiene menos impacto del que realmente tiene. Y bueno, una pista es el unicel orgánico, el unicel reciclable, pues no, no, no existe. no existe, exactamente, nos lo han pintado de color beige, nos lo han puesto en unas bolsas verdes que dice orgánico, pero ojo, el unicel orgánico, pues bueno, no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado y es muy interesante que a través de lo que nos estás platicando, regresando al, al tema de la ganadería, pues a través de esta estrategia de escuelas de campo, que uno de los temas es la parte de, de la producción ganadera. Hay otros temas que poco a poco les vamos a ir compartiendo aquí en Frecuencia Ambiental, y es este esquema muy interesante de justamente enriquecer a los productores para que se beneficien y no con el objetivo de vender algún tipo de producto, sino de rescatar la biodiversidad que se tiene, pues ahora sí, en sus predios. Un punto que nos han preguntado pues varias personas y especialmente aquellos que gustan de consumir un buen corte, ya sea a través de prepararlo o de degustarlo, porque bueno, ¿quién se puede resistir a una deliciosa carnita asada o a un corte que... Nada más lo, lo, lo empiezan a preparar y huele delicioso. Cuando se aplica, miren, hasta se me antojó, perdón. Este, cuando se aplican prácticas de ganadería sustentable, ¿esto se puede reflejar en la calidad de la carne? Ay, pues esa es una muy buena pregunta. este
3: Y tengo una muy buena respuesta. Las prácticas de ganadería sustentable, pues se reflejan más allá que en la carne o en la leche producida, o sea, de entrada, claro que sí vamos a tener calidad en carne, en leche, eh, pero, pero van más allá, Sandra, se reflejan en el bienestar de los animales, en, en la biodiversidad, en el mejoramiento de la calidad de los suelos, eh, en, o sea, promovemos el uso eficiente del recurso agua, y todos estos elementos pues abonan al desarrollo de becerros con buenas características, entonces, las prácticas de ganadería sustentable proporcionan muchos beneficios. Y, y reitero, no es un asunto poético de que, ¡ay, sí, no! O sea, ahora es, todo queremos que sea verde, todo queremos que sea este ecológico. O sea, no. En, en buen plan, eh, la ganadería eh, sustentable, sostenible, es como debiéramos de haber hecho siempre, la, la ganadería, ¿no? Que, bueno, por estos modelos hemos ido a otros, a otros escenarios... Pero sí, definitivamente, eh, si nuestros radioescuchas eh, les gusta el tema de carne, de leche, eh, claro
1: que se puede producir de una manera muy amigable con, con el medio ambiente. Pues ya escucharon, muy interesante. Y aparte tengo otra pregunta, porque fíjense que aquí en nuestro estado de Jalisco se está trabajando pues, con una certificación llamada Carne Libre de Deforestación. Y bueno, se está trabajando en este sello de certificación que tengo entendido todavía no está listo para salir al mercado o no sé, eh, platícanos un poquito en qué consiste eh, Marina y si ya podemos nosotros encontrar en el mercado pues carne con esta certificación que es libre de deforestación.
3: Déjenme les platico para que todos estemos este, enterados de la, de la misma manera. Eh, el estado de Jalisco forma parte del grupo de trabajo de gobernadores sobre el clima y los bosques en sus siglas en inglés es el GCF. ¿sí? Entonces, eh, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADER desarrolló el proyecto Carne Libre de Deforestación en Sistemas de Libre Pastoreo como un modelo de producción y comercialización en Jalisco. Es un proyecto innova de innovación. Entonces, este proyecto lo está implementando, lo estamos implementando en FONOR donde yo trabajo Esta es quienes estamos coordinando estas actividades en el territorio eh, las cuales pues las llevamos a cabo en coordinación con las juntas intermunicipales como les mencioné y las escuelas de campo ¿no? entonces eh, en este proyecto de gobierno del estado eh, surge este tema de, de, de la certificación de libre deforestación es una estrategia del estado precisamente porque la ganadería pues está ahí con un tema interesante en la, en la deforestación. Entonces, el, este proyecto de carne libre de deforestación, pues tiene como objetivo generar, consolidar este modelo de ganadería en Jalisco, sí, a través de dos cosas, la implementación de sistemas silvopastoriles, de, de las que ya les hablé, y la comercialización de carne libre de deforestación, que para el contexto de Jalisco, ojo, de Jalisco, es aquella que proviene de ganado criado en predios que no están en áreas deforestadas, esto con base en un mapa de cobertura que el Estado de Jalisco tiene. Entonces, eh, las unidades de producción que cumplen los criterios de sustentabilidad establecidos en un protocolo o estándar o norma, eh, van a estar entonces, mmm, van a ser candidatas a este esquema a certificarse, eh, a certificarse. De esta carne con un distintivo, con una marca con un sello, como ustedes le, le quieran llamar, en términos técnicos le llamamos marca de conformidad para decir que esa carne viene de un área que no fue deforestada, pero es un proyecto ¿sí? ahora, hoy mismo, si sales al, al, al súper o, o buscas este, este, esta marca de conformidad en algún producto, no está no la tenemos pero es parte de eh, una, una chamba muy importante del gobierno del estado para que con este proyecto se genere esta marca y estemos buscando la producción de este tipo de carne que viene de áreas sin deforestar. ¿va? Pues por eso nuestra área de intervención son estas cinco juntas que les hablé, de la parte de la sierra, de la costa, de, de la parte de, de Ayuquila. De, entonces, eh, estamos modelando este esquema de certificación que es lo que estamos trabajando, entonces al final del día lo que queremos es que nuestros consumidores demanden este tipo de producto ¿sí? y, en, y haga la diferencia y entonces le demos uh, digamos este valor y que, y que se refleje hasta el producto hasta donde, donde se hicieron todos los esfuerzos para no tumbar un árbol Así, eso es lo que queremos eh, lograr, ¿no? Y, y creo que ya estamos cerca de ello. Ya en próximos este,
1: programas, si nos invitas, te, te platicaremos más, pero ahora estamos trabajando en ello. Por supuesto que sí estaremos invitándoles para compartir pues con todos los radioescuchas de que ya está en el mercado justamente esta carne con pues cero deforestación o con una reducción de la deforestación a como se realiza en la actualidad. Estamos a punto de cerrar nuestro programa, pero eh, por favor, Marina, compártenos. Si hay alguna persona que nos escucha y es propietaria de ganado y quiere mejorar sus prácticas de producción, pues ¿a dónde puede comunicarse? Si tienen ustedes una página, redes sociales. Sí, claro.
3: Nosotros los invitamos a que se contacten con nosotros por medio de la página de Fonor, tres, tres veces Wfonor con doble N punto RG. Ahí hay una, un apartado que es Fonor Te Escucha, nos pueden dejar sus datos y nosotros nos direccionamos hacia las instancias en las que les pueden apoyar en transitar de esta ganadería tradicional a esta ganadería sostenible, con mucho gusto. Ese sería el mejor mecanismo. Nosotros tenemos página de internet, este, redes de flujo, org. nos pueden servir, seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nos pueden encontrar como FONOR,
1: con doble N, Y ¿sí? es una asociación civil. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestra invitada Marina Álvarez. Gracias en verdad por acompañarnos y compartirnos información tan importante acerca pues, de la parte productiva de nuestro estado y cómo podemos conciliar con la mejor conservación pues, de nuestros bosques, nuestras selvas y en general de la biodiversidad. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio, desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.